0: Deutschlandfunk.
1: Länderzeit. Mit Petra Enzminger grüße Sie herzlich. Ja, die Hitze hat uns ja im Griff. Heute klettern die Temperaturen auf bis zu 40 Grad. Da hören wir Warnungen vor den gesundheitlichen Folgen. Möglicherweise kommt es dann auch irgendwann zu Hitzegewitter. An die Meldungen von extremen Wetterlagen, muss man ja sagen, haben wir uns vielleicht noch nicht gewöhnt, aber sie sind nicht selten. Was kommt da noch auf uns zu und wie schützen wir uns dabei vor den Auswirkungen? Die Wetterextreme im vergangenen Sommer, die anhaltende Trockenheit, es sind ja nicht nur diese Dinge, die wir im Blick haben müssen, Cyberangriffe etwa, die zu Ausfällen in der Infrastruktur führen können, anderweitige Terrorattacken, sind wir gewappnet für den Krisenfall. Darum geht es heute hier in der Länderzeit. Die frühere Gesundheitsministerin und ehemalige Vizepräsidentin des Bundestags, Gerda Hasselfeld, CSU, die ist inzwischen Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes. Und in dieser Funktion hat sie vor Krisen und möglichen Katastrophen gewarnt, auf die wir hier in Deutschland ihrer Meinung nach nicht genügend vorbereitet. Sind. Hören wir uns kurz an. Personal gibt es demnach genug. Aber? Das Defizit ist im Materialbereich.
0: Bis in den 90er Jahre hatten wir eine bundesweite, bundeseigene Vorhaltung für Katastrophen und Krisenfälle von
1: Betten, Feldbetten, Zelten, Lebensmitteln, Hygieneartikeln, all das, was man braucht in Katastrophenfällen. Für diese Fälle
0: sind wir heute nicht mehr vorbereitet, weil diese Materiallager Mitte der 90er Jahre aufgelöst wurden. Trotzdem haben wir mit Gefahren zu rechnen, zum Beispiel mit Cyberangriffen, auch zum Beispiel Cyberangriffe auf Gesundheitseinrichtungen, auf
1: Pflegeeinrichtungen, die dann evakuiert werden müssen. Warnt also die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, die der Meinung ist, dass wir in Deutschland eben nicht ausreichend auf den Katastrophenfall vorbereitet sind. Stimmt das, fragen wir heute in der Länderzeit. Wie gerüstet sind wir für den Katastrophenfall? Sie können mit uns diskutieren, Ihre Sorgen, Vorstellungen äußern, auch direkt hier in der Sendung. Dazu wählen Sie folgende Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es noch einmal 00800 4464 4464. Und Sie können uns auch eine E-Mail schicken und zwar an diese Adresse länderzeit mit AE geschrieben at deutschlandfunk.de und gerne auch mit einer Telefonnummer, unter der wir Sie dann erreichen können, wenn Sie in die Sendung gestellt werden möchten. Beim Zivil- und Katastrophenschutz sind Bund, Länder und Kommunen gefragt, auch wir, die Bevölkerung. Bei mir im Studio sind Dr. Gerd Landsberg. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und Christoph Unger, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass Sie beide da sind. Herzlich willkommen. Und aus Berlin ist uns Frank Zimmermann zugeschaltet, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus Berlin. Guten Morgen auch nach Berlin.
2: Schönen guten Morgen.
1: Und Herr Zimmermann, Berlin, die Hauptstadt, da hat man ein besonderes Augenmerk sicher auf Krisen- und Katastrophenfälle. Welche Gefahren sehen Sie? Mit was muss in Berlin immer gerechnet werden?
2: Nun, wir haben jetzt zuletzt gerade gesehen, dass wir mit Stromausfällen zu kämpfen haben. Wir haben das Problem sogar in Berlin mit Waldbränden, die in die Stadt rüberschwappen aus Brandenburg und ähnliche Themen. Ich glaube, dass wir hier in Berlin nicht eine besondere Situation haben gegenüber anderen Ballungsräumen oder anderen Gegenden und Regionen. Aber dass wir durch die vielfältigen Entwicklungen im Klimabereich, im Cyberbereich, auch durch die abstrakte Terrorgefahr und die Gefahr asymmetrischer Kriege vor zusätzlichen Herausforderungen stehen, auch auf Länderebene, die wir gemeinsam mit dem Bund bewältigen
1: müssen. Und an Berlin können wir es, Sie haben es schon angedeutet, ja auch anhand einer Begebenheit recht anschaulich machen, die noch gar nicht so lange zurückliegt, Anfang des Jahres. Da hat es einen langen Stromausfall in Berlin-Köpenick gegeben, der größte und längste Ausfall in Berlin seit mhm. Jahrzehnten. Ja, da mussten Straßenbahnlinien eingestellt werden, beziehungsweise sie fuhren nicht mehr planmäßig, weil sie nicht an unbeleuchteten Bahnhöfen halten konnten. Schulen und Kitas blieben zu, Geschäfte und Restaurants waren fast komplett geschlossen, das Handynetz fiel aus, batteriebetriebene Radios blieben als ein einzige Informationsquelle, muss man sagen. Wenn man sich das so betrachtet in unserer digitalen Welt, wir haben es ja auch gerade im Originalton gehört, haben wir manches nicht mehr, was im Katastrophenfall vielleicht doch noch gebraucht wird unter diesem Aspekt? Was würden Sie sagen, müssen wir Katastrophenschutz neu denken und ein bisschen vielleicht auch ähm, ja, älter denken, konservativer denken?
2: Wir müssen Katastrophenschutz auf jeden Fall weiter denken als bisher. Das, was von Frau Hesselfeld beschrieben wurde, ist sicher ein Aspekt, aber wir haben weitere wir brauchen eine bessere Vernetzung zwischen den verschiedenen Ebenen, Bund, Länder, Gemeinden. Wir brauchen auch horizontal eine bessere Kooperation zwischen den staatlichen Behörden und den Betreibern kritischer Infrastrukturen. Und wir brauchen tatsächlich auch eine hinreichende, angemessene Ausrüstung der freiwilligen Helfer, von freiwilliger Feuerwehr bis hin zu DLRG. Wir brauchen auch eine organisierte Zusammenarbeit. Ich glaube sogar, dass wir eine gesetzliche Regelung für diese Bereiche brauchen. Wir haben in Berlin derartiges tatsächlich vor, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, dass wir tatsächlich die Kommunikation, die Verantwortlichkeiten in diesen Fällen, sowohl was Vorsorge betrifft, als auch was die Katastrophenfolgenbeseitigung betrifft, strikt regeln und strenge regeln und alle in die Pflicht nehmen.
1: Und weil Sie diese Strukturen ansprechen, klären wir vielleicht auch nochmal auf, definieren nochmal, wer ist überhaupt für was zuständig. Christoph Unger, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Das ist ja in der Tat in Deutschland klar gegliedert. Wir können sicher hier in der Runde auch mal darüber diskutieren, ob es so Sinn macht, wie es ist. Aber wie ist es im Moment?
3: Also wir haben eine sehr eindeutige verfassungsrechtliche Lage die beinhaltet, dass der Bund eigentlich nur für den Schutz der Bevölkerung in der denkbar größten Katastrophe, nämlich dem Krieg, zuständig ist. Dann sprechen wir von Zivilschutz. Die Länder, die 16 Bundesländer mit ihren 400 Katastrophenschutzbehörden, das sind die Landkreise, die kreisfreien Städte, sind für den Katastrophenfall zuständig. Und Dann gibt es natürlich noch Zuständigkeiten auf der kommunalen Ebene, im Brandschutz, im Rettungswesen. Das ist ein sehr komplexes, kompliziertes System, was im Prinzip im Alltagsgeschäft auch bei einer überschaubaren Katastrophenlage sehr leistungsfähig ist. Wir haben eine Million freiwillige Feuerwehrleute, wir haben 100 Berufsfeuerwehren, wir haben die privaten Hilfsorganisationen, das technische Hilfswerk. Das ist schon ein System, um das uns viele beneiden. Aber wir haben eben auch festgestellt, bei der äh, Elbe beim Elbehochwasser 2002 beispielsweise, dass bei dynamischen, großen nationalen Schadensereignissen wir an die Grenzen stoßen. Und deshalb ist meine Behörde damals auch errichtet worden, um äh, ein Instrument zur Koordinierung, zum äh, Ressourcen- und Informationsmanagement zu haben, äh, gerade für solche Krisenlagen. Aber nochmal, die verfassungsrechtliche Lage und damit auch die haushaltsrechtliche Lage ist so wie beschrieben. Und das... Äh, ist ein gewisses Problem, an dem wir arbeiten. Wir könnten uns durchaus Veränderungen auch des Verfassungsrechts vorstellen.
1: Machen wir es konkret. Sie haben das Hochwasser angesprochen 2002. Wenn sowas heute noch mal passieren würde, wie würde es ablaufen, wenn zum Beispiel in der Region klar würde, ja mit unseren Kräften, die wir hier haben, kommen wir nicht mehr klar?
3: Also wir haben ja 2013 sozusagen dann diese Wiederholungslage gehabt. Da sind wir schon deutlich besser gewesen als in Sachsen-Anhalt vor allen Dingen die Menschen betroffen waren. Die Kooperation zwischen Bund und Ländern, zwischen den Ländern, der Informationsfluss, das Ressourcenmanagement war deutlich verbessert. Also ich glaube, wir arbeiten ständig an dieser äh, Systematik. Aber wir sehen, dass bei den neuen Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen, ein Cyberangriff, der zu einem umfassenden Blackout führt, wir sicherlich noch äh, Optimierungsbedarf haben.
1: Also Sie haben den Cyberangriff angesprochen, Sie sprechen von neuen Herausforderungen. Was sind denn die Bedrohungslagen, die, mit denen wir hier rechnen müssen?
3: Also einige Themen sind schon angesprochen worden. Wir sehen die Folgen des Klimawandels, das sind Starkregenereignisse, das ist die Hitze. Wir haben andere Formen des Terrorismus, denken Sie sich an den Rizinfund äh, in, in, in Köln. Äh, Terror mit anderen Mitteln, wie bei dem Angriff in Bataclan in Paris, wir haben das Thema Cyberattacken auf Stromversorgung. Das ist in der Ukraine zweimal passiert. Das Netz ist ausgeschaltet worden bis hin zum Thema Bündnis- und Landesverteidigung. Das ist ja auch das Thema, was Frau Hasselfeld angesprochen hat. In Zeiten des Kalten Krieges hatten wir bestimmte Vorräte, die wir jetzt nicht mehr haben. Aber an der Stelle denken wir auch darüber nach, Zivilschutz, Zivilverteidigung wieder aufzubauen.
1: Und ähm, da haben wir Frau Hasselfeld nicht gehört, aber sie hat auch noch dazu etwas gesagt, hat gesagt, es gibt Konzepte, die eben auch die Hilfskräfte, die Hilfsdienste, die Hilfsorganisationen ähm, vorgelegt haben und die besprochen werden müssen. Und da geht es auch um Geld. Ähm, Brauchen wir mehr Geld?
3: Wir werden sicherlich mehr Geld gerade für Zivilschutz, Zivilverteidigung brauchen. Genauso wie die Bundeswehr mehr Geld braucht, um ihren militärischen Auftrag äh, zu erfüllen, werden wir auf der zivilen Seite gerade für den Aufbau zusätzlicher Ressourcen auch viel Geld brauchen und Personal.
1: Mhm. Dr. Gerz Landsberg ist hier im Studio der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes und wir haben es schon gehört, im Katastrophenfall sind Städte und Gemeinden zum Beispiel für den Brandschutz zuständig. Wie sehen Sie denn die Entwicklung der zurückliegenden Jahre, die Stürme, Starkregen, Hochwasser, da hat es ja einiges gegeben. Hat sich da auch was verändert bei dem, was an Herausforderungen für die Kommunen jetzt da ist?
4: Also ganz sicher hat sich die Situation verändert und zwar nicht verbessert, sondern verschlechtert, weil wir Situationen haben, die es früher nicht gab. Ich will mal das Beispiel Waldbrände nennen. Die gab es zwar vereinzelt mal, aber das nimmt zu. Und da stoßen wir jetzt auch bei Materialangrenzen. Unsere Feuerwehren sind in der Regel nicht auf Waldbrände ausgebildet. Äh, vom, vom, äh, vom Schutzstatus her. Es gibt bisher keine Feuerwehr in Deutschland, die zum Beispiel einen Löschhubschrauber hat. Das hat bisher dann die Bundeswehr übernommen oder man muss es teuer mieten. Darüber müssen wir nachdenken. Dann kommt hinzu: Wir haben jetzt andere Situationen, aber wir haben auch immer weniger freiwillige Feuerwehrleute. Das ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir auch dafür werben eine Million müssen, dass wir Leute. Ja, das eine Million, aber wir Zeit. haben viele Kommunen, die eben auch Probleme haben, weil der Nachwuchs fehlt. Das hat vielerlei Gründe. Die Arbeitgeber finden das zwar gut, aber sehen das nicht gerne, wenn die Leute eben nicht an ihrem Arbeitsplatz sind. Ich glaube, wir müssen auch in der Bevölkerung und auch in der Politik ein anderes Bewusstsein schaffen, dass wir zu anderen Formen auch des Zivilschutzes und des Katastrophen Schutzes kommen. und das ist ja auch von Vorrednern schon richtig gesagt worden. Äh Dafür brauchen wir mehr Geld, nicht nur auf der Bundesebene, auch auf der Landes- und der kommunalen Ebene. Äh, andererseits müssen wir den Bürgern auch klar machen, es gibt auch ein gewisses Maß an Eigenvorsorge. Also wenn es einen Starkregen gibt und es rufen in der Leitstelle äh, 100 Hausbesitzer an und sagen, jetzt pumpt uns mal ganz schnell den Keller leer. Das schafft keine Feuerwehr, egal ob berufs- oder freiwillig. Äh, da muss man auch ein bisschen mit umgehen können.
1: Und wenn wir davon sprechen, was sich verändert hat, Frank Zimmermann ähm, als Mitglied des Abgeordnetenhauses in Berlin, SPD, innenpolitischer Sprecher. Wie wird das in Berlin diskutiert? Also ist da ein Bewusstsein, dass man, Sie haben es auch angesprochen, auch Waldbrandgefahr, Brandgefahr sogar in Berlin, ist da ein Bewusstsein, dass äh, sich einiges ändern muss?
2: Wir arbeiten daran, dass wir das Bewusstsein hier schärfen. Wir haben auch uns vorgenommen, für diese Wahlperiode tatsächlich etwas zu verändern. Man braucht auf staatlicher Seite, wie auch von meinen Vorrednern angesprochen, die richtige Vorsorge, was das Material anbetrifft. Da müssen wir mehr tun. Wir müssen die freiwilligen Feuerwehren besser ausstatten. Das ist ganz klar. Das haben wir auch gesehen hier bei den jüngsten Aktionen in Berlin und Brandenburg. Dass es an Ausrüstung gefehlt hat, das darf nicht sein. Da müssen wir mehr tun. Aber wir müssen vor allen Dingen auch ähm, in der Frage der Zusammenarbeit aller relevanten Stellen besser werden. Und da ist für mich ganz wichtig, dass wir zum Beispiel in so einem Ballungsraum wie hier eine Katastrophenleitstelle haben. Eine Koordinierungsstelle, die im Katastrophenfall sofort mit den richtigen feststehenden Ansprechpartnern alles Nötige veranlasst, um die Folgen zu mindern und zu lindern. Und das ist so bisher noch nicht gegeben. Mhm. Polizei und Feuerwehr machen das äh, sehr eng, aber wir brauchen eben auch die anderen.
1: Ja, und wenn man alle drei hier wirklich äh, hört, dann, dann erkennt man, dass ähm, sie alle ja der Meinung sind, dass es eine andere Zusammenarbeit, eine bessere Zusammenarbeit geben muss. Woran hängt es denn?
2: Nun, im äh, Zweifel werden alle bereit sein, das Nötige zu tun. Es geht um die Strukturen. Und wenn wir jetzt mit unserem Gesetzentwurf, der in Vorbereitung ist für ein Katastrophenschutzgesetz Berlin, für eine Novellierung, reinschreiben, dass eine Koordinierungsstelle bei der Senatsverwaltung für Inneres unter Beteiligung der Betreiber kritischer Infrastrukturen eingerichtet werden soll. Dann ist das aus meiner Sicht ein wichtiger Schritt, um sie stärker einzubinden. Nicht, dass die unlustig wären, aber es ist einfach eine Übernahme von Verantwortung für das Gemeinwesen, die, die alle tragen sollen. Und das muss auch dann verschriftlicht werden.
1: Christoph Unger, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Sie haben uns auch beschrieben, dass sich einiges getan hat. Auch in der Zusammenarbeit, ist ja eigentlich ganz gut läuft, wenn es denn zu einem wirklichen Krisenfall kommt. Ähm, warum brauchen wir dann trotzdem bessere Strukturen, beziehungsweise ähm, wer blockiert das?
3: Naja, wir bewegen uns durchaus in föderalen Strukturen ähm, mit starken kommunalen Zuständigkeiten und das zusammenzubringen ist nicht ganz trivial. Das ist rechtlich nicht trivial. Es geht immer um sehr viel Geld, mhm. äh, auch um zusätzliche Personalressourcen. Also wir sehen das gerade bei dem Versuch, das System des Zivilschutzes, der Zivilverteidigung wieder aufzubauen. Da ist in den letzten 20, 25 Jahren viel abgebaut worden, wie ja auch in der Stellungnahme von Frau Hasselfeld deutlich geworden ist. Also alle wissen, dass auch angesichts knapper Kassen äh, ein verbessertes System äh, nur sehr schwer und mit großem Aufwand aufzubauen ist. Wir haben technische Probleme. Es fehlt beispielsweise das ist ein zentrales Defizit an einer, einem, Netz, einem Kommunikationsnetz, was es uns ermöglichen würde, bis auf die kommunale Ebene tatsächlich uns auch gesichert auszutauschen, ähm, technisch machbar. Aber in diesen Strukturen, angesichts der Kosten, die das erfordern würde, eben auch ein Riesenproblem. Ich hoffe, dass tatsächlich das Problembewusstsein auch auf der politischen Ebene äh, sich so entwickelt, dass wir tatsächlich diese äh, Hürden dann nehmen können.
1: Wenn wir die Frage stellen, die wir in unsere Überschrift auch mit reingepackt haben, wie gerüstet sind wir für den Katastrophenfall, höre ich doch raus, da gibt es erheblichen Verbesserungsbedarf.
3: Es gibt immer Verbesserungsbedarf, man darf nie da stehen bleiben. Wir haben gelernt aus dem Hochwasser 2002, wir haben Instrumente geschaffen, Verfahren optimiert, aber wir sehen eben neue Herausforderungen. Ein Stromausfall über zwei, drei Tage in Berlin äh, würde zu chaotischen Verhältnissen führen, äh, aber genauso in Köln oder Frankfurt, das hat jetzt nicht mit der Stadt zu tun. Terrorlagen wie beschrieben mit unter Einsatz von CBN Stoffen, also chemischen äh, Kampfstoffen, würde uns sicherlich sehr, sehr fordern. Und äh, von daher müssen wir ständig am System arbeiten. Aber ich bleibe daher, grundsätzlich sind wir gut, wir müssen es aber optimieren.
1: Herr Landsberg, wir haben es angesprochen jetzt mehrfach. Wir waren mal besser ausgestattet eigentlich auch, was Waren-Systeme alleine auch angeht. Wir kennen alle diese Heuler, die wurden dann in den 90er Jahren irgendwann in Hände der Kommunen gegeben. Manche Städte haben sie abgebaut, andere haben sie weiter in Stand gehalten. Wie sehen Sie das? Was ist da passiert in den zurückliegenden Jahren? Warum ist so viel abgebaut worden, beziehungsweise ist da tatsächlich so eine große Lücke
4: entstanden? Also ein Teil des Zivilschutzes wurde ja aufgebaut als Reaktion auf den Kalten Krieg. Man hat mit einem Kriegsfall jedenfalls gerechnet und hat bevorratet alles, was Frau Hasselfeld dargestellt hat. Und da hat man gesagt, das brauchen wir alles nicht mehr. Dann kommen natürlich auch die Klimaveränderungen jetzt dazu und Cyberangriffe. das ist auch was ganz Neues. Und man hat das zunächst alles positiv gesehen und die negativen Seiten, die, die spüren wir jetzt. Natürlich machen wir viel. Ich würde auch sagen, Katastrophenschutz ist kein Zustand. Das ist ein Prozess, den wir gestalten müssen, den wir sicherlich anders gestalten müssen und auch mit mehr Kooperation, mehr Übungen, aber auch das ist nicht so einfach. Ich will mal ein Beispiel nennen, wenn Sie ein Großschadensereignis haben, wo kommen eigentlich die Ärzte her? Haben wir ein System, das wir Ärzte verpflichten können? Sind die in ihrer medizinischen Ausbildung auf sowas vorbereitet, dass da möglicherweise 100, 200 oder 1000 Verletzte vorhanden sind, die sie in irgendeiner Reihenfolge behandeln müssen? Das haben wir bisher nicht geübt und deswegen glaube ich, dass wir da besser werden müssen.
1: Wir haben es nicht geübt, weil wir einfach nicht damit gerechnet haben, dass es uns treffen kann.
4: Es fehlt vielleicht auch das rechtliche Instrumentarium. Sie können nicht ohne weiteres als Kommune sagen, so die Ärzte aus der städtischen Klinik, die müssen jetzt alle Dienst verpflichtet werden. Wenn die das freiwillig machen, können sie es machen. Aber eine rechtliche Handhabe, sie zu verpflichten oder das überhaupt zum Thema der Ausbildung zu machen, das haben wir bisher nicht. Das war früher auch mal anders. Ne? Sie konnten früher sogar LKW einziehen. Also private LKWs konnten sie einziehen zur Bundeswehr oder zu, zum Katastrophenschutz. Das ist alles abgeschafft worden. Da müssen wir noch mal drüber nachdenken, ob wir nicht auch andere rechtliche Instrumentarien brauchen. Christoph Also wir haben es nicht abgeschafft.
3: Die Gesetze gelten nach wie vor. Aber sozusagen das System der Umsetzung äh, gibt es nicht mehr. Ähm, zum Thema Warnung, das ist durchaus ähm, eine Erfolgsgeschichte. Wir haben in den letzten Jahren aus der Erfahrung 2002 eben Wir ein Warnsystem aufgebaut weil wir die Defizite gesehen haben. Die Sirenen waren abgebaut, aber wir haben andere technische Lösungen gefunden. Also meine Mitarbeiter sitzen rund um die Uhr in einer Einrichtung der Luftverteidigung und würden auf den Knopf drücken, um vor der anfliegenden Rakete zu warnen. Und im Übrigen nutzen wir natürlich auch moderne äh, technische Warnmöglichkeiten. Also das ist durchaus ein, eine positive Entwicklung. Aber ich äh, gebe dem Kollegen recht, in vielen Bereichen ist das, was wir in Zeiten des Kalten Krieges konnten und hatten, in Vergessenheit geraten oder wird nicht mehr gemacht.
1: Wir sprechen ja. gleich gleich weiter über Extremwetter, Cyberangriffe. Wie gerüstet sind wir für den Katastrophenfall? Das ist heute in der Länderzeit unser Thema. Mit dabei ist Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Christoph Unger, der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und Frank Zimmermann ist uns aus Berlin zugeschaltet Innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Sie können uns weiter anrufen. Das ist die 00800 4464 4464. Wenn Sie sich beteiligen mögen, ich wiederhole das nochmal kostenfrei 00800 4464 Oder Sie schicken uns eine E-Mail an länderzeit ae mit ae geschrieben, länderzeit.deutschlandfunk.de. Und wenn Sie uns eine Telefonnummer mit in die Mail geben, dann können wir sie auch zurückrufen und in die Sendung stellen. Wir diskutieren gleich nach den Nachrichten weiter hier in der Länderzeit. 10.35 Uhr ist es. Weiter geht es hier in der Länderzeit an diesem Mittwochvormittag. Wir sprechen über die Frage, wie gerüstet wir sind für den Katastrophenfall, gleich ob Extremwetter oder Cyberangriffe. Was ist überhaupt ein Katastrophenfall? Der Frage können wir vielleicht auch direkt nochmal nachgehen. Im Studio bei mir ist Christoph Unger, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Wir erleben gerade diese Hitzewelle, über die ja wirklich alle sprechen. Alle sind betroffen, alle fühlen, dass es doch sehr extrem ist, dass man ähm, mit dem Wetter irgendwie umgehen muss. Ist das schon ein Katastrophenfall?
3: Nein, das ist kein Katastrophenfall. Bei uns ist das, wie fast alles, äh, rechtlich definiert. Der Katastrophenfall wird von der zuständigen Katastrophenbehörde, das sind, wie gesagt, die Landkreise, Städte, ausgerufen, wenn man mit den alltäglichen Mitteln der Gefahrenabwehr, des Brandschutzes eine solche Lage nicht mehr beherrschen kann, wenn es zusätzlicher Ressourcenbedarf, wenn es aber vor allen Dingen auch einer einheitlichen Führung Bedarf, die es ermöglicht, schnell, und das ist das Entscheidende, schnell in einer komplexen Lage zu entscheiden. So Und das kann in einem Landkreis sich äh, deutlich unterscheiden von einer Lage in einer, in einer Stadt mit einer starken Berufsfeuerwehr. Es kommt sozusagen auf die regionale Lage an und die Entscheidung obliegt dem zuständigen Verwaltungsbeamten, also dem Landrat oder dem äh, Oberstadtdirektor.
1: Und wir haben eingangs dieser Sendung auch über Zuständigkeiten gesprochen, haben auch darüber gesprochen, für was das BBK, also das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, zuständig ist. Ähm, da ist natürlich auch der Kriegsfall im Blick, den wir warum im Blick haben müssen?
3: Also seit äh, der Ukraine-Krise äh, ist auch politisch äh, wieder gewollt, dass wir uns mit dem Thema Spannungsverteidigungsfall, so die verfassungsrechtliche Definition, also Landes- und Bündnisverteidigung befassen. Die NATO hat in Wales beschlossen, dass die Mitgliedstaaten dazu wieder befähigt sein müssen. Und neben den militärischen Möglichkeiten der Verteidigung gehört da auch die Zivilverteidigung dazu. Das sind Themen wie Aufrechterhaltung Staats- und Regierungsfunktion. Wie funktioniert Berlin eigentlich noch? Wenn die sogenannte schnelle Speerspitze, eine verstärkte Brigade, nach Osten marschiert, wie unterstützen wir die Streitkräfte? Wir werden auch im nächsten Jahr erleben bei einer großen Übung der Amerikaner, wenn eine ganze Division durch die Bundesrepublik verlegt wird, dass tatsächlich auch bis auf die kommunale Ebene die zuständigen Stellen gefordert werden. Was heißt eigentlich Zivilschutz? Wie ist Versorgung? Äh, Herr Landsberg hat es vorhin angesprochen, wie funktioniert das eigentlich noch mit Versorgung, mit Wasser, mit, äh, mit Lebensmitteln? Also das sind Themen, die wir im Moment äh, bearbeiten, bis hin zur Frage Betreuung von Flüchtlingen oder einem sogenannten Massenanfall von Verletzten. Also wie gehen wir damit um, dass wir mehrere hundert Verletzte plötzlich zu versorgen haben? Das sind Themen, mit denen wir uns befassen müssen. Die Politik hat das so entschieden und das, deshalb tun wir das natürlich dann auch.
1: Und Frank Zimmermann auch, wir haben eingangs ja schon mal angesprochen, ob es möglicherweise für die Hauptstadt auch eine besondere Gefahrenlage gibt. Und wenn wir gerade gehört haben, was Christoph Unger gesagt hat, als Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin sind Sie uns zugeschaltet aus Berlin. Aber es ist eben nicht nur Hauptstadt, es ist auch Stadtstadt bzw. umgedreht Stadtstadt Stadt und Hauptstadt. Ähm, haben, haben Sie das Gefühl, da ist auch ein Bewusstsein dahingehend, dass man als Hauptstadt möglicherweise noch mehr ähm, Aufmerksamkeit haben muss, weil möglicherweise in einem so Extremfall Fall wie gerade geschildert, da die Gefahrenlage doch größer ist.
2: Ich glaube, dass in dem Fall, den Herr Unger gerade geschildert hat, die Frage eines Spannungsfalls oder einer militärischen Auseinandersetzung gar, dass hier jetzt keine aktuell keine besondere Gefahrenlage festzustellen ist. Aber ich stimme Herrn Unger vollkommen zu. Es sind Szenarien denkbar in denen wir sowohl als Land als auch als Bund auf äh, so große Herausforderungen werden reagieren müssen. Asymmetrische Kriegsführung nimmt weltweit zu. Und wir haben tatsächlich äh, das Thema der Verfassungslage, wie wir nämlich mit Streitkräften des Bundes und Polizeikräften der Länder auf bestimmte solche äh, potenzielle Gefahrenlagen reagieren. Und da ist interessant, dass das Bundesverfassungsgericht ja 2012 in der Frage des Luftsicherheitsgesetzes einige Leitplanken eingezogen hat und die Möglichkeit des Einsatzes von Streitkräften in einem solchen Extremfall auch in den Ländern, auch im Innern, für unter engen Grenzen möglich gehalten hat. Das muss man sich dann genauer angucken. Aber hier ist, glaube ich, das verfassungsrechtliche Thema und die verfassungsrechtliche Rahmengesetzgebung oder der Rahmen gegeben, in dem wir uns da bewegen müssen.
1: Und Sie sehen es nicht, aber Christoph Unger hat die Stirn in Falten. Sie sind nicht ganz einverstanden.
2: Naja, die Verfassungsrechtlage ist da sehr äh,
3: eindeutig. Der Bund ist zuständig für den Spannungs- und Verteidigungsfall, wenn er denn vom Parlament festgestellt worden ist. Das Problem ist der Bündnisfall, äh, wenn wir ohne diese parlamentarische Entscheidung tatsächlich in diesem Umfang äh, Truppen durch die Republik bewegen müssen und wir gleichzeitig Cyberangriffe oder alle anderen Elemente hybrider Kriegsführung äh, erleben werden, bis hin zu Propaganda und, und, und. Das sind die Dinge, mit denen wir uns jetzt eben auch schon befassen müssen, unter eben schwierigen rechtlichen Rahmenbedingungen, die bezogen waren auf die Zeiten des Kalten Krieges. Die Zeiten haben sich geändert. Wir haben eine andere Lage äh, aber gleichwohl müssen wir uns eben auf solche von mir beschriebenen Szenarien äh, hier auch intensiv mit den Ländern natürlich zu äh, vorbereiten. Hm, Zustimmung.
1: Ja. Potenzielle Kriegsgefahren, Gerd Landsberg, wenn ich auf die Kommunen gucke, die haben sicherlich im Moment auch ganz andere Sorgen. Wir haben schon darüber gesprochen, Trockenheit, Waldbrandgefahr, ähm, Hitze in der Stadt. Ähm, wie, wie beobachten Sie so eine Diskussion? Würden Sie sagen, naja, also wir müssen die Kirche mal im Dorf lassen im wahrsten Sinne des Wortes und müssen eigentlich auf ganz andere Probleme gucken als Kommunen?
4: Naja, das betrifft uns natürlich auch, aber da sind, haben wir nicht die Regelungszuständigkeit, das ist ja eben auch schon klar geworden, aber bei der Hitze, das ist natürlich ein Problem für die Kommunen, genau genommen müssen wir die Städte umbauen und das ist schwierig, wir brauchen eigentlich grüne Städte, wir brauchen Luftschneisen, das können sie nicht in einer Stadt wie Köln oder Berlin mal eben machen, sondern es ist eine langfristige Planung und die Erwartung der Menschen ist natürlich, dass das alles viel schneller geht, natürlich kostet es auch Geld, aber wir werden nicht drum kommen, also wir haben einen Bedarf an Klimaanpassung in den Städten, das ist einmal die Bausituation, aber es ist auch zum Beispiel die Wasserversorgung. Beispiel aus Leipzig, die haben im Schnitt 100.000 äh, Liter am Tag, an einem normalen Sommertag. Bei großer Hitze sind das 150.000. Die müssen sie bereitstellen. Wir hatten ja im letzten Jahr eine große Dürre, da wurde auch das Wasser schon teilweise knapp. Auch das ist natürlich eine Herausforderung äh, für die kommunale Infrastruktur. Und last not least, wir haben auch die ersten Cyberangriffe schon gehabt auf kommunale Einrichtungen, auf Krankenhäuser. Äh, das setzt natürlich auch entsprechende Aktivitäten auf unserer Seite voraus. Das Problem ist schon erkannt, aber was ich eben schon gesagt habe, das Ganze ist ein Prozess. Es kommt neuerdings immer was Neues, auf das wir uns dann eben auch vorbereiten müssen.
1: Wie reagieren wir auf die Herausforderungen, die sich da immer wieder auch neu darstellen? In der Leitung ist ein Kollege von mir, Mario Dubowiczek, De der uns angerufen hat, ähm, der nämlich unsere Sendung auch verfolgt hat und äh, eine E-Mail geschrieben hat, in der er gesagt hat, naja, ähm, ich bin ja nicht nur Kollege aus dem Zeitfunk, sondern ich habe
5: auch mit Katastrophenschutz schon zu
1: tun gehabt. Schönen guten Morgen.
5: Ja, grüß dich, hallo.
1: Jetzt die Frage, Katastrophenschutz, inwieweit ist das Thema?
5: Das ist ein sehr großes Thema und ein ernstzunehmendes Thema, das leider auf der politischen Ebene, wie auch Herr Unger schon gesagt hat, immer wieder vernachlässigt worden ist. Da hat man von der Friedensdividende gesprochen und hat vieles vernachlässigt, haben Sie ja schon ausführlich darüber gesprochen. Da möchte ich auch noch mal auf einen Punkt eingehen, den Herr Unger angedeutet hat, wo er vielleicht auch nicht ganz so offen sprechen kann wie ich jetzt. Es geht natürlich darum, auch um die Versäumnisse der Bundesregierung und auch des Bundestages, als das Zivilschutzneukonzept auf den Weg gebracht worden ist und auch die Zivilschutzgesetzgebung die neue. Es geht darum, dass es einfach verschlafen worden ist, dieses heiße Eisen der Verfassungsänderung wirklich ernsthaft anzugehen, weil kein Mensch der entweder verschüttet ist unter einem zusammengebrochenen Haus oder der kein Trinkwasser hat, weil die Trinkwasserleitung zusammengebrochen ist, wird am Ende verstehen können, warum jetzt es unterschiedliche Zuständigkeiten dafür gibt. Es ist natürlich historisch gewachsen, der Zivilschutz, der Katastrophenschutz, der Brandschutz auf den unterschiedlichen Ebenen. Doch diese Ebenen müssen viel, viel enger zusammenwachsen, was im Alltag tatsächlich funktioniert. Aber eben dann, wenn es größer wird, wenn es zum Beispiel wie 2002 beim Elbhochwasser, und da war ich auch selber mit dabei, dazu führt, dass in einem Bereitstellungsraum hunderte Helfer warten, nicht in den Einsatz gehen können, weil irgendein Landrat ähm, wirklich darauf beharrt, dass sie bei ihm bleiben, diese Kräfte nicht weiterziehen können dorthin, wo sie wirklich gebraucht werden. Da fehlt es so an Durchsetzungskraft, sowohl bei den Ländern als auch eben bei der übergeordneten Ebene beim Bund. Und das gemeinsame Melde- und Lagezentrum, das damals vom BBK eingerichtet worden ist, das ist ja so ein Koordinierungsangebot, aber es bleibt eben zahnlos am Ende. Entscheiden die Länder, entscheiden die Kommunen, nicht der Bund. Es gibt keine übergeordnete Stelle, die sich durchsetzen kann. Und das wurde meiner Meinung nach versäumt, vor allen Dingen von der Bundesregierung. Ich weiß, es gab hinter den Kulissen Versuche, daran zu gehen, aber am Ende ist der Katastrophenschutz und diese Aufteilung zum Zivilschutz ein ähnlich heißes Eisen wie die Bildungspolitik, eine große Ländersache, die wirklich keiner wirklich ernsthaft ähm, anpacken kann im Moment.
1: Das können wir vielleicht auch an Frank Zimmermann mal weitergeben, der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin. Ist das tatsächlich ähm, so, dass der Zivilschutz nicht nur verschlafen wurde, sondern auch Opfer eines Machtgerangels, eines Kompetenzgerangels ist?
2: Ich würde hier nicht von Machtgerangel sprechen, sondern von den Problemen, die die föderale Struktur naturgemäß ähm, mit sich bringt. Ähm, wir haben, da stimme ich zu, äh, Reibungsverluste. Wir haben Abstimmungsprobleme in solchen äh, Fragen. Aber wir müssen äh, das föderale System so ertüchtigen, dass die Kooperation verbessert wird. Aus all den Gründen, die genannt wurden, ist es eben so wichtig, dass wir einerseits die verschiedenen Ebenen verzahnen, um dann tatsächlich, mit einer Leitstelle oder mit einer konzertierten Entscheidung äh, diese Probleme vermeiden können. Ich weiß, dass das nicht einfach wird, aber wir bleiben, wir können im föderalen System keine anderen Wege einschlagen, als sich zu verständigen. Das zweite ist aber, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir im Bund und in Ländern und in den Kommunen uns auf gemeinsame Vorsorgeziele und Schutzziele verständigen müssen, die wir dann in einem weiteren Schritt auch verpflichtend machen. Und dieser Prozess ist jetzt entscheidend. Wir müssen definieren, was für die einzelne Vorsorge und für den Schutz der Bevölkerung im Detail nötig ist, um dann auch konkrete Verpflichtungen dort zu kreieren. Die Schutzkommission beim Bundesinnenministerium hat so etwas für den Gesundheitsschutz mal ausführlich vorbereitet. Das ist sehr interessant zu sehen, wie etwa mit einem Massenanfall von Verletzten und Erkrankten umgegangen werden soll. Und auch da ist deutlich geworden, neben der staatlichen Risikoprävention braucht man Strategien zum Aufbau der Schutzfähigkeit der Bevölkerung und aller gesellschaftlichen Systeme, um die Akteure zusammenzuführen. Das ist aus meiner Sicht das Entscheidende.
1: Mario Doberwieschek, ähm, die Chance wäre ja da gewesen, oder? Wie, 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 kann man das, wie kann man das vorwärts bringen? Also die Frage stelle stell ich jetzt natürlich dem Zeitfunkkollegen, kollegen der die Politik beobachtet.
5: <lacht> ja, das, das ist natürlich immer das heiße Eisen. Und wir können die Parallele erkennen zur Bildungspolitik, ähm, wo der Bund jetzt händeringend versucht hat, ein bisschen mehr Einfluss zu gewinnen. Das würde natürlich der Bund so nicht klar so ausdrücken. Wir können das als Journalisten schon. Da hat er versucht, über eine Finanzierung der Schulen, über die Digitalisierung versucht, Einfluss zu gewinnen. In den Ländern, in den Kommunen, in den Schulen hat es nicht geschafft. Wir erinnern uns an den heftigen Streit. Und ein so ähnlich heftiger Streit wäre es möglicherweise auch beim Katastrophenschutz, beim Zivilschutz geworden. Und den wollte niemand so eingehen. Das hat sich relativ schnell hinter den Kulissen ergeben, dass das nicht vorangekommen wäre. Aber der andere Punkt, den Herr Zimmermann angesprochen hat, den finde ich mindestens genauso wichtig, die Selbstschutzfähigkeit der Bevölkerung, sprich bin ich tatsächlich darauf vorbereitet, darauf, dass ich mal auch für drei, vier, fünf Tage mein Haus nicht verlassen kann. Das ist längst nicht mehr gegeben. Wir erinnern uns vielleicht daran, im Kalten Krieg, da hatten viele noch ein paar mehr Konserven im Keller, aus Angst davor, dass der Feind vor der Tür stehen könnte. Das ist heute nicht mehr. Heute fällt der Strom für zwei Stunden aus und der Nachbar steht vor der Tür und fragt danach, Mensch, hast du nicht mal eine Kerze für mich? Also nicht mal das geht. Und ähm, da erinnere ich mich auch daran, als dieses Zivilschutzneukonzept bei äh, der Bundesregierung vorgelegt wurde, da wurde dann sofort über die Hamsterkäufe geschrien, ach, das ist doch alles Quatsch, das ist doch alles übertrieben. Aber wer nicht genügend Wasser mal für ein paar Tage oder ein paar Konserven im Keller hat, der ist dann im Endeffekt auch selbst schuld, wenn er dann nach ein, zwei Tagen tatsächlich sofort von außen Hilfe braucht. Manchmal ist es einfach besser sich zurückzuziehen, ob man eingeschneit ist oder ob der Strom für länger ausfällt, wie wir sehen, was tatsächlich passieren kann. Oder andere Gefahrenlagen draußen vorherrschen. Oder man selber vielleicht auch mal die Grippe hat und einfach nicht vor die Tür gehen kann für drei, vier Tage. Und da fängt es schon mal an. Das ist die einerseits die staatlichen Strukturen, die auf ein besseres Gleis gesetzt werden sollten, tatsächlich auch zwischen Bund und Ländern. Und das andere ist das, was wir an der eigenen Nase haben, die, die Selbstschutzfähigkeit, auf die wir uns alle besser vorbereiten müssten.
1: Und die Selbstschutzfähigkeit, Mario Dobowischek, danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben. Die werden wir hier auch nochmal in der Runde nämlich aufgreifen. Denn das hat ja auch damit zu tun, wie bereit ist man, auch solche Szenarien zu denken. Also wie bereit ist man auch in unserer Zeit jetzt? Wir, wir haben eine, Gott sei Dank, ja, recht lange, friedvolle Zeit hier erleben dürfen in Deutschland. Wie lange ist man, wie sehr ist man bereit, auch anders zu denken, dass die möglicherweise bedroht ist? Und Gerd Landsberg, Sie haben mehrfach hier auch genickt. Also, das ist was, was Sie auch kennen als Vertreter eben von Städten und Kommunen. Ist das, was Ihnen berichtet wird, auch aus den Kommunen?
4: Also es ist eindeutig, dass wir die Menschen nicht mehr darauf vorbereitet haben und die Politik scheut das. Ja, genau genommen müsste von der Politik die Botschaft kommen, wir tun alles für eure Sicherheit, aber ihr müsst auch etwas tun und es kann den Katastrophenfall geben, aber das tut ein Politiker ungern, wenn sie es im großen Stil üben, dann heißt es, na, das ist schon eine Art Kriegsvorbereitung und das ist natürlich falsch. Wir müssen den Leuten ehrlich sagen, das ist schon ein toll funktionierender Staat, aber es gibt Bereiche, da müsst ihr euch auch selber vorbereiten. Und das ist aus meiner Sicht vollständig unterbelichtet. Also, es, ich habe das vorhin das Beispiel genannt: beim Hochwasser der wird sofort angerufen, in meiner Garage steht Wasser. Ich meine, das soll ja da auch mal weg, aber das ist vielleicht nicht vorrangig. Das heißt, wir tun uns da vor Ort enorm schwer, weil ein bisschen auch die öffentliche Unterstützung, also diese Sendung ist ja mal ein gutes Beispiel, aber wann ist mal im Deutschen Bundestag oder auch an den Landesparlamenten ernsthaft über diese Themen gesprochen worden? Also ich höre das sehr selten und die berühmten Talkshows verhalten sich da eigentlich auch nicht drüber. Insofern müsste Herr Unger viel öfter in solche Talkshows gehen und dafür werben. Es gibt zum Beispiel aus seinem Haus eine super Anweisungen. Ganz einfach zu lesen, was sollte der Bürger wenigstens haben. Also ist ja schon gesagt worden, Wasser und Konserven. Nur fragen Sie mal, wer das hat. Die Erwartung ist, es hat alles zu funktionieren. Wenn nicht, ist der Staat schuld.
1: Christoph Unger, Sie sind direkt angesprochen worden als Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und in der Tat, wenn man bei Ihnen auf die Homepage geht, da gibt es zahlreiche Hinweise, was man tun sollte und wie man sich vorbereiten sollte. Haben Sie den Eindruck, das wird abgerufen?
3: Es wird dann abgerufen, wenn dem Menschen bewusst äh, wird, anhand von äh, Ereignissen im Ausland, aber auch im Inland, dass es auch sie treffen kann. Also nach dem Stromausfall im Münsterland hat mhm. eine große, sehr überregionale Tageszeitung zwei Tage danach uns angerufen und gefragt, können wir mal eure Checkliste äh, zur Bevorratung abdrucken? haben wir gesagt, ja, könnt ihr, aber es ist zu spät. Also die, die Wahrnehmung solcher Ereignisse ist eben begrenzt ja, wenn es dann irgendwie passiert, nach einem Blackout, wie wir in Berlin hatten, äh, Blackout ist schon übertrieben, oder in Wiesbaden-Mainz oder in Lübeck, dann kümmern sich die Menschen um das Thema. Aber das Thema Hamsterdebatte ist ja schon angesprochen worden, da hat, haben auch die Medien dazu beigetragen, dass sozusagen diese, diese Empfehlungen diskreditiert worden sind. Das Ganze lief unter der Überschrift, äh, Bundesregierung fordert zu Hamsterkäufen auf. Das war aber überhaupt nicht intendiert, sondern es war eine Bestätigung dessen, was wir über viele Jahre machen mit den Empfehlungen, die Herr Landsberg angesprochen hat. Also da brauchen wir sozusagen dann auch nicht nur die Politik, sondern wir brauchen auch die Medien, die uns an der Stelle unterstützen.
1: Und 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen können, wenn Sie sich beteiligen mögen. Vielleicht, weil Sie auch sagen, nein, das ist doch alles übertrieben. Wir brauchen doch gar nicht jetzt schon so viel Vorsorge. Oder weil Sie sagen, ja, ich habe längst angefangen, ich habe mich bevorratet. Oder weil Sie uns irgendwie schildern möchten, was Sie jetzt zu diesem Thema zu sagen haben. Und angerufen hat uns Hans-Peter Eitel-Jörge aus Hessen. Schönen guten Morgen.
6: Schönen guten Morgen. Ich habe angestrengt mitgehört. Also ich muss sagen... Äh, ich vermisse die Reservisten der Bundeswehr in, die, in diesem Beitrag. Denn wir von der RK Offenbach das heißt, haben, Sie sind Feldküchen. haben Feldküchen. Mhm. Wir sind auch einsatzbereit, auch äh, mit Katastrophen zu, bei Katastrophen zu helfen. Nur wir werden nie angefordert. Das ist interessant, ist das dabei. Viele also Reservistenkameradschaften haben auch äh, Geräte gebunkert. Und äh, können auch zum Einsatz kommen, auch. Mhm.
1: Gerd Landsberg ist der Vertreter der Städte und Kommunen hier bei uns in der Runde. Ähm, ich weiß nicht, ob die Kommunen diejenigen sind, die das dann abrufen könnten, aber vielleicht können Sie uns was sagen. Also
4: äh, eine Kommune kann nicht ohne weiteres äh, Kräfte der Bundeswehr, egal ob Reservisten oder Aktive, abrufen. Es muss der Katastrophenfall festgestellt werden, wie etwa bei der Schneekatastrophe in einem Landkreis jetzt in Bayern. Äh, da sind wir auch sehr froh. Die Bundeswehr kommt und macht das auch gerne. Es hat ja auch einen gewissen Öffentlichkeitseffekt. Äh, sicherlich sind die Streitkräfte in den Überlegungen immer ein wichtiger Faktor. Inwieweit jetzt die Reservisten da eingebunden sind, weiß ich nicht. Aber im Moment arbeitet das Verteidigungsministerium ja auch an einem neuen Reservistenkonzept. Vielleicht kann man den Gedanken da auch noch mal einbringen, den der äh, Anrufer hier äh, dargestellt hat.
1: Hans-Peter Eitel, ja, wir hören, Sie haben gesagt, Sie haben angestrengt zugehört. Ich, habe, ich hoffe, es war konzentriert. Aber wir haben ja sehr stark über die Strukturen gesprochen. Möglicherweise sind die auch ähm, ja, der, mit ein, ein Grund, warum Sie so wenig abgerufen werden. Christoph Unger also wir
3: arbeiten eng mit den Reservisten der Bundeswehr zusammen. In jedem Kreis, jeder kreisfreien Stadt, gibt es ein äh, Verbindungskommando, das ja regelmäßig aus Reservisten besteht, ähm, die auch entsprechend beordert sind. Das Problem, was da auch ein bisschen dahinter steckt, äh, Reservistenverband, das ist ja eine etwas andere Struktur. Wir haben uns aber auch intensiv ausgetauscht. Mit dem Verband der Reservisten. Nur in der Tat, wer vor Ort eingesetzt wird, entscheidet die Katastrophenschutzbehörde. Das können wir nicht steuern. Wenn es da Ressourcen gibt, die interessant sind für die Katastrophenschutzbehörde, sollte sie diese einplanen. Das gilt eben auch für den, die äh, Möglichkeiten, die sie haben.
1: Ich danke Ihnen, dass Sie angerufen haben, Hans-Peter Eiteljörg. Ich hoffe, ähm, das ist einigermaßen beantwortet worden ähm, und Ihr, Ihr Anliegen kam auf jeden Fall an. Wir sprechen heute hier über Extremwetter- oder Cyberangriffe, Gefahrenlagen. Wie gerüstet sind wir für den Katastrophenfall? Und natürlich ähm, wollen wir auch über die Extremwetterlagen sprechen, in dem Sinne, dass wir mal schauen, es ist wieder ähm, offensichtlich ein, eine heiße Periode, in der wir gerade stecken. Äh, Christoph Unger... Sie haben gesagt, das ist jetzt nicht der Katastrophenfall, aber ich weiß, Ihr Haus hat ein Szenario erstellt. Was wäre, wenn wir sechs ähm, Sommer hintereinander ähm, eine solche Lage hätten, eine solche Trockenheit hätten, wie wir sie im vergangenen Jahr gehabt hätten? Was ist da das Szenario?
3: Also wir haben den gesetzlichen Auftrag, äh, jedes Jahr dem Deutschen Bundestag äh, eine sogenannte Risikoanalyse vorzulegen. Äh, Im letzten Jahr war es das Thema Dürre und wir haben, Angenommen, dass wir eine dürre Periode über mehrere Jahre haben und haben dann mit vielen Fachleuten, Fachbehörden, Verbänden, der Wasserwirtschaft beispielsweise uns zusammengesetzt und überlegt, was sind dann die Konsequenzen? Und es war der Versuch aufzuzeigen, in welchen Bereichen wir dann tatsächlich spürbar diese Konsequenzen sehen. Das ist dann nicht nur der Katastrophenschutz, der Brandschutz, sondern wie von Herrn Landsberg auch angesprochen, in ganz vielen anderen Bereichen werden wir das spüren, im, im bauplanerischen, im bautechnischen Bereich. Bei der Abwasserkanalisation und, und, und. Es gibt natürlich auch Landwirtschaft, Forstwirtschaft, all die Bereiche sind ja betroffen und uns ging es einfach darum, diese, diese Vielfalt an Folgen einfach mal auf den Tisch zu legen und sagen, ja, das kann passieren, aber nochmal, es ist eine, eine Annahme wo wir möglicherweise aber jetzt schon zwei Jahre von den sechs Jahren ja schon äh, erlebt haben. Also durchaus realistisch. Äh, insofern der Hinweis auch an die Politik, ihr müsst euch damit befassen.
1: Mhm. Da ging es auch um Trinkwasser und ähm, ich fand das ganz äh, nicht erstaunlich, aber doch ähm, erstmal nicht so in meinem, in meinem eigenen Bewusstsein, dass es möglich ist sogar, wenn diese Trockenperioden anhalten, dass wir ein Trinkwasserproblem bekommen.
3: Das ist so. Wir hatten ja im letzten Jahr äh, auch in einigen überschaubaren regionalen Bereichen ein, ein, ein Wasserproblem. Es mussten dann behelfsmäßig Wasserleitungen gelegt werden. Da ist es natürlich jetzt wichtig, dass die weit über 5000 Trinkwasserversorgungsunternehmen sozusagen jetzt planerisch, aber auch bautechnisch sich ein Stück weit darauf vorbereiten, um im Verbund dann auch eine sechsjährige Dürrelage zu bewältigen.
1: Und schon jetzt ähm, rufen auch die Trinkwasserverbände auf, ähm, Flaschen zurückzugeben, weil es möglicherweise eng werden könnte mit der Versorgung auch an Trinkwasser. Das ist jetzt ein Problem. Sie haben die Landwirtschaft angesprochen. Ähm, andere Hörerinnen und Hörer haben gesagt, ja, was ist denn eigentlich, wenn wir hier die ganze Zeit die Klimaanlagen auf Hochtouren laufen lassen? Ist das möglicherweise auch etwas, was ähm, was wir im Kopf haben müssen, auch als als Bürger?
3: Also tatsächlich ist die Stromversorgung, die Sicherheit der Stromversorgung auch ein Problem, was wir angesprochen haben, weil ja nicht nur die äh, erhöhte. Abnahme da ist, sondern Kraftwerke können beispielsweise, wenn das die Temperatur in den, in den Fließgewässern, die zur Kühlung ja eigentlich da sind, ansteigen, können auch nicht mit voller Leistung laufen und, und, und. Also das sind viele Folgeprobleme, die man so ohne weiteres nicht im Blick hat, die wir aber versucht haben aufzuzeigen, um ein Bewusstsein zu schaffen, dass wir langfristig uns auf solche Szenarien vorbereiten müssen.
1: Und Sie haben die Politik angesprochen, die darauf reagieren sollte, die ein offenes Ohr hat. Ist das so Ihr Erleben?
3: Also ich komme gerade aus aus Berlin. Gestern ist es im Landwirtschaftsausschuss wohl thematisiert worden. Was heißt das eigentlich? Der Innenausschuss befasst sich mit der Thematik. Also ich habe schon den Eindruck und dem kann sich letztlich auch ja niemand in der Politik entziehen, dass gerade dieses Thema Hitze, Dürre dort angekommen ist und dass Maßnahmen getroffen werden.
1: Ob Extremwetter oder Cyberangriffe, wie gerüstet sind wir für den Katastrophenfall? Das ist das Thema heute hier in der Länderzeit. Wir haben gleich noch Zeit, über dieses Thema auch mit Ihnen zu sprechen, wenn Sie uns anrufen. Die 00800 446 44464 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Noch einmal 00800 446 Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an Länderzeit. Deutschlandfunk.de und dann werden wir gleich nach den Nachrichten hier noch weiter dieses Thema vertiefen.
4: Deutschlandfunk Länderzeit
1: Mit Petra Ensminger am Mikrofon. Ich grüße Sie noch einmal zu dieser Länderzeitausgabe, in der wir fragen, wie gerüstet sind wir für den Katastrophenfall und ich habe Sie aufgefordert, uns E-Mails zu schreiben oder uns anzurufen, um sich zu beteiligen. Geschrieben hat uns Hilmer Weber. Er möchte daran erinnern, dass in Siegen vor einigen Jahren eine Vermittlungsstelle gebrannt hat. Weder Festnetznotruf noch Mobilfunknotruf waren möglich. Vor Jahren gab es so etwas wie Fernmeldenotdienste mit mobilen Richtfunkanlagen der dem Innenministerium unterstand seines Wissens nach. Und das möchte ich gerne aufgreifen, denn das ist ja in der Tat eine Frage. Wir haben schon über diese Heuler gesprochen, diese Sirenen, die in den Kommunen aufgestellt sind. Frank Zimmermann, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus in Berlin. Es gab ja vor ein, zwei Jahren Meldungen, dass die Städte die Sirenen wieder aufbauen, also die Heuler, die im Gefahrenfall die Bevölkerung alarmieren. Im Kalten Krieg gab es dann noch über 100.000 in der alten Bundesrepublik. Und dann, als der eiserne Vorhang fiel, da fielen auch die Heuler. Wie ist das in Berlin? Gibt's es sie noch?
2: Es gibt sie noch, aber sie werden meines Wissens ähm, nicht zum Einsatz gebracht. Aber ich bin sehr dankbar für das Stichwort. Denn wir brauchen, glaube ich, tatsächlich eine umfassende Debatte in der Öffentlichkeit, auch von der Politik initiiert, mit Ihnen, den Medien äh, und der Öffentlichkeit über die Bedeutung des Katastrophenschutzes. Und dann müssen wir auch darüber nachdenken, ob man solche Maßnahmen wieder reaktiviert. Wir werden die Gelegenheit haben, in Berlin. Wir werden eine Debatte ganz sicher im Abgeordnetenhaus bekommen und auch das wird dann ein Thema sein.
1: Die moderne Technik als Hilfsmittel. Christoph Unger, Sie haben ja auch schon angesprochen, dass Sie verschiedene Wege auch versuchen zu implementieren, wie man an die Bevölkerung herankommt, wie man warnen kann. Aber was, wenn kein Strom mehr da ist? Wenn der, die App nichts mehr nutzt, der Akku leer ist? Brauchen wir wieder das Radio mit Batteriebetrieb?
3: Also das brauchen wir auf jeden Fall. Das gehört ja auch zu unseren Empfehlungen, weil in unserer Gesellschaft es ganz entscheidend ist, mit den Menschen noch zu kommunizieren. In Berlin ist es ja bei dem Stromausfall so gewesen, dass die Berliner Verkehrsbetriebe dann Linienbusse nach Köpenick geschickt haben, die über den Betriebsfunk sozusagen dann noch so ein kleines Netz haben aufbauen können. In der Tat, die Sirenen gehörten ja mal dem Bund in Zeiten des Kalten Krieges. Aber der Aufbau eines solchen Sirenennetzes ist A, zu teuer. B, und da sind wir wieder bei der Gesellschaft. Viele Menschen würden gar nicht verstehen, was die Signale bedeuten. Sirenen sind einfach dumm. Deshalb haben wir gesagt, wir brauchen andere, moderne Kommunikationswege über Rundfunk und Fernsehen, aber auch die App. Eine Neuigkeit ist sozusagen die Nutzung von Werbetafeln in den Städten, digitale Werbetafeln, die wir dann füllen können mit Warnmeldungen aber sicher das bedeutet wir brauchen strom insofern ist es nötig, noch Redundanzen aufzubauen. Viele Städte sind jetzt dabei, wieder Sirenen aufzustellen, gerade hier an der Rheinschiene in Köln, die man dann ansteuern kann, solange sie denn Notstrom versorgt sind. Aber wir nutzen dann auch beispielsweise Autoradios und, und, und. Also es muss ein, ein Mix verschiedener Warnwege geben, um die Menschen nicht nur zu alarmieren, sondern auch zu informieren. Daran arbeiten wir. Ich glaube, das ist schon, da sind wir schon ein Stück weiter als noch vor ein paar Jahren.
1: Und nochmal auf das äh, zurückzukommen, was Hilmar Weber uns geschrieben hat, nämlich diese Fernmeldenotdienste mit mobilen Richtfunkanlagen. Gibt es das gar nicht mehr?
3: Das gibt es in der Form nicht mehr. Ähm, das ist auch sozusagen Teil der Friedensdividende. In vielen Bereichen haben wir eben äh, abgebaut, auch das alte Warnsystem. Es waren nicht ganz 100.000, aber fast 100.000 reden, Es waren zehn Warnämter mit 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das waren Millionenbeträge an Telefongebühren. Und man hat das ganz schnell abgebaut, äh, um letztlich an der Stelle auch zu sparen.
1: sind wir wieder beim lieben Geld. Und, ähm Angerufen hat uns eine Hörerin aus Kiel, die schreibt Feuerwehrleute oder hat uns erzählt, Feuerwehrleute, Umweltschützer, die benötigen viel mehr Wertschätzung und auch eine bessere Bezahlung. Wir haben eingangs äh, ja kurz drüber gesprochen. Es ist nicht unbedingt ähm, das Personal, was fehlt, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch. Wie ist das gerade beim Brandschutz? Da braucht man die Feuerwehr. Wir haben gehört von Herrn Unger, eine Million freiwillige Feuerwehrleute gibt es. Gerd Landsberg, würden Sie sagen, ähm, trotzdem muss man da noch ordentlich nachlegen?
4: Also, da muss man ganz sicher ordentlich nachlegen. Äh, denn der Nachwuchs äh, ist nicht mehr so vorhanden. Wir hatten ja früher die Wehrpflicht. Da sind viele dann auch zur Feuerwehr oder zum Technischen Hilfswerk gegangen und konnten sich da verpflichten und brauchten dann ihren Wehrdienst nicht leisten. Und äh, in der modernen Arbeitswelt will ein Arbeitgeber natürlich nicht, dass alle Nase lang sein Mitarbeiter im Feuerwehreinsatz ist. Dafür müssen wir werben. Das ist nicht eine Frage des Geldes so sehr. Das ist ja ein Ehrenamt und das finde ich auch gut. Aber wir brauchen da wirklich mehr Anerkennungskultur dass das auch als positiv in der Gesellschaft angesehen, der tut was, der tut was für die Allgemeinheit. Das haben wir in anderen Bereichen auch. Das ist auch ein Prozess, an dem wir arbeiten müssen. Und die Freiwillige Feuerwehr ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Baustein im Katastrophen- und Brandschutz. Und da sind wir in Deutschland übrigens verglichen mit anderen Ländern wirklich vorbildlich. Und deswegen ist es ein hohes Gut, was wir mehr pflegen sollten.
1: Angerufen hat uns Herr Lenert aus Kiel. Schönen guten Morgen.
6: Ja, schönen guten Morgen.
1: Sie kennen ja. sich aus im Katastrophenschutz?
6: Ja, ja, ich habe damals äh, Katastrophen, zehn Jahre habe mich dafür verpflichtet, Stadtbundeswehr Bundeswehr halt. Ne? Und äh, ich hatte neulich äh, durch Zufall mit einem ehemaligen, ich glaube das war ein Zugführer, gesprochen über die Zustände dort. Und der sagte mir, naja... So, so ein bisschen moderner geworden, aber im Prinzip sind wir noch auf dem gleichen Stand wie vor 30 Jahren. Analog und so weiter und so weiter. Und äh, dann wissen Sie, es tut mir jetzt leid, aber ich muss tatsächlich mal eine pauschale Politiker-Schelte starten, weil ich sehe hier genau das gleiche Problem wie bei der Infrastruktur. Ich sehe das gleiche Problem wie bei der Bildung, wie bei Bildungseinrichtungen. Wenn ich mir hier Schulen im Umfeld anschaue, ist zum Teil katastrophal. Ich sehe das gleiche Problem, wie gesagt, auf vielen anderen Gebieten. Nämlich, dass man jahrelang einfach sich nicht entsprechend um die Pflege gekümmert hat. Und wenn ich bei Ihnen jetzt äh, höre, die Aussage, ja, in den Zeiten, in unseren Zeiten der knappen Kassen. Dann frage ich mich, wo ich dann in irgendwelchem Paralleluniversum ich gelebt habe. In der letzten Zeit war im Gegenteil die Meldung, noch nie waren unsere Kassen so prall gefüllt. Ich weiß, Bund, Föderal, man muss differenzieren. Aber auch die Kommunen haben äh, richtig gute Einkünfte gehabt, eine gute Kassenlage. Ich sehe das einfach als eine mittlerweile als eine leere Floskel an. Das Zweite ist, wenn man sagt, ja, das ist sehr, sehr schwierig, unser föderales System, dann tut es mir leid, dann muss man dieses föderale System modifizieren. Ich kann es nicht akzeptieren, dass man ähm, sagen wir mal, das Ziel, nämlich einen vernünftigen und zukunftsorientierten Katastrophenschutz zu organisieren, dass man dieses Ziel einfach aus den Augen verliert und nicht mehr zielorientiert argumentiert, sondern sagt, nein, also unser föderales System, ja dann, wenn es das nicht möglich ist, uns darauf vorzubereiten, dann ist unser föderales System reparaturbedürftig.
1: Und Herr Lenhard, ich gebe das in die Runde, denn das sind ja sicher diskussionswürdige Punkte, die Sie da angesprochen haben. Zum Ersten möchte ich aufgreifen, was Sie eingangs gesagt haben, dass Sie zehn Jahre Katastrophenschutz statt Bundeswehr gemacht haben. Ähm, wir haben hier kurz in den Nachrichten auch schon darüber gesprochen. Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund ist gerade das Ehrenamt ja auch ein besonderes Anliegen, denn nicht in jeder Kommune findet man genug Freiwillige, ähm, das ist abgeschafft worden. Zehn Jahre Katastrophenschutz statt Bundeswehr. Wir haben keine Wehrpflicht mehr. Ist das etwas, was man in den Kommunen spürt? Also, das, dass man sagt, okay, wir hatten da noch sehr viel mehr Kapazitäten auch tatsächlich für den Katastrophenschutz?
4: Also, ich weiß nicht, ob das jetzt nur an der Wehrpflicht li liegt. Es liegt natürlich auch am demografischen Wandel. Wir haben einfach weniger junge Menschen, die dafür in Betracht kommen. Und deswegen müssen wir mehr werben, übrigens auch bei Frauen mehr werben. Äh, und müssen überlegen, gibt es vielleicht andere Anreize, die man schafft, kann, dass einer bereit ist, sich zu verpflichten oder eine Zeit lang bei der Freiwilligen Feuerwehr zu arbeiten. Man könnte zum Beispiel sagen, es gibt ein Punktesystem, das ich dann privilegiert vielleicht in einem, in einem anderen Bereich, im öffentlichen Bereich, eine Stelle bekomme. Da kann man sich schon noch einiges einfallen lassen. Daran arbeiten wir. Nur wir holen ja die Wehrpflicht nicht zurück. Das ist einfach so. Man kann das bedauern. Ich persönlich bedauere das. Aber was Herr Lennart noch gesagt hat, ist ja auch richtig. Wir haben enorme Investitionsrückstände. Also allein bei den Kommunen sind wir jetzt bei 138 Milliarden. Das sind Straßen, Wege, Plätze, aber das ist natürlich auch äh, Katastropheninfrastruktur und äh, die Politik nimmt das aus meiner Sicht zu wenig ernst und das auch ist ein Ärgernis. Bürgermeister
1: und Oberbürgermeister?
4: Ja, das ist nochmal eine andere Frage, die muss ich natürlich verteidigen, das tue ich auch, es ist schon richtig, dass wir mehr Geld, wir haben in diesem Jahr, im, im 2018 einen Überschuss etwa die Kommunen insgesamt von 10 Milliarden gemacht, nur das ist natürlich ungleich verteilt, da, da ist ein Teil eben München, Hamburg äh, und, und andere Städte, aber es gibt eben auch viele Städte, das Einzige, was bei uns im stark sind die Sozialausgaben und wenn ich jetzt nach Berlin schaue, äh, höre ich, dass es also noch mehr dafür und dafür geben soll. Aber das Thema Investition in die Infrastruktur, das höre ich sehr selten und da hat Herr Leonard recht.
1: Herr ich danke Ihnen für den Hinweis und äh, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Und die Kommunen waren angesprochen. Sie haben eine, haben es gesagt, Sie möchten eine pauschale ähm, Kritik mal auch äußern. Es richtet sich im Prinzip an alle Politiker, auch die hier am Tisch sitzen. Da mhm. haben wir Herrn Zimmermann nämlich mhm. in Berlin zugeschaltet. Sie sind der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus. gibt Berlin zu wenig für ja, das aus, was wir im äh, Krisenfall möglicherweise äh, auf uns zukommen sehen müssen.
2: Nun, das Stichwort, was Herr Lennart äh, angesprochen hat, ist das Entscheidende. Können wir auf die Dauer Nachhaltigkeit bei den Investitionen gewährleisten? Und wollen wir das? Wir wollen es. Und wir haben gerade jetzt seit eigenen Jahren in Berlin seit 2016 das Jahrzehnt seit 2016 zu einem Jahrzehnt der Investitionen ausgerufen, weil wir einen erheblichen Nachholbedarf haben in den Fragen der Infrastruktur. Da hat der Hörer ja vollkommen recht. Wir stellen aber tatsächlich in diesen Jahren erhebliche zusätzliche Mittel für Investitionen bereit, auch und gerade für solche Infrastrukturen. Gibt es da Zahlen,
1: die Sie nennen können?
2: Na, es sind, Milliarden, es sind hm. Milliardenbeträge. Wir sind gerade dabei, den Haushalt für 2020, 2021 aufzustellen. Wir sind bei 30 Milliarden rund Euro Umfang. Und davon ist ein erheblicher Anteil Investitionen, ein wachsender Anteil. Und wir haben spezielle Programme, um tatsächlich auch schnelle Umsetzung und Abfluss der Mittel zu organisieren. Also wir tun da schon was. Aber ich will es nicht kleinreden und schönreden. Der Hörer hat damit recht dass wir zu wenig investiert haben. Das liegt aber nicht an dem Unwillen der Politiker oder an der Blindheit oder Ähnlichem, sondern tatsächlich an oftmals knappen Haushaltslagen, die zu bewältigen sind. Da geht es dann eben nicht nur um, äh, um Infrastrukturen, da geht es auch um die Schulen und um die Kitas und um die Polizei und anderes. Und wir müssen natürlich alles gewährleisten. Aber die Botschaft ist angekommen und auch wir wissen seit längerem, wir müssen nachhaltig und dauerhaft investieren und gerade auch in den Katastrophenschutz und wir tun dies.
1: Wie gerüstet sind wir für den Katastrophenfall, fragen wir heute in der Länderzeit. Und ähm, wir haben auch gehört, dass die Gefahren sehr vielfältig sind. Also wir müssen auf neue Gefahren schauen. Das hat auch ein Hörer angesprochen, der uns angerufen hat, Uwe Scheithauer, der sagt, was ist denn eigentlich mit den Cyberangriffen von Terroristen von Staaten auf AKW, auf unsere Energieversorgung? Wie bereitet sich der Katastrophenschutz tatsächlich auch auf solche Katastrophenfälle vor? Christoph Unger, ist das ähm, etwas, was wir viel stärker noch ins Visier nehmen müssen? Gibt es da Szenarien, die Sie auch ausgearbeitet haben beim Bundesamt für äh, Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe?
3: Ein Cyberangriff auf eine kritische Infrastruktur mit der Folge des Ausfalls dieser Kritis ist ja nur eine andere Ursache. Uns geht es im Bevölkerungsschutz ja um die Bewältigung äh, der Folgen. Eine, ob ein, eine Stromversorgung ausfällt durch eine Cyberattacke oder wie im Münsterland dadurch, dass die Strommasten umfallen, ist für uns erstmal relativ egal. Aber natürlich ist das sozusagen eine zusätzliche Herausforderung, mit der wir uns äh, befassen müssen. Ich habe vorhin erwähnt, Stromausfall äh, in der Ukraine zweimal durch eine Cyberattacke. Cyberangriffe auf Krankenhäuser, hier auch in Nordrhein-Westfalen, äh, mit einem kriminellen Hintergrund, aber das kann natürlich auch ganz andere Ursachen oder Motive haben. Also das ist etwas, mit dem sich der Bund auf jeden Fall befasst. Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, arbeitet zusammen mit uns intensiv dran. Wir sind Angehörige des Cyberabwehrzentrums der Bundesregierung, was jetzt zum 1. Juli ausgebaut und optimiert wird. Und wir werden beispielsweise einen solchen Cyberangriff auf Stromversorgung bei unserer nächsten länderübergreifenden krisenmanagement -Übung, Lükex, in 21 Mal äh, üben, was passiert dann eigentlich, wenn der Strom ausfällt, wenn Kommunikation zwischen den staatlichen Akteuren nicht mehr funktioniert auf den normalen Wegen. Also das ist ein Thema, mit dem wir uns intensiv befassen befassen müssen.
1: Und wenn wir den Blick auf das AKW zum Beispiel ähm, auch werfen, das muss ja nicht unbedingt ein Cyberangriff sein. Es kann ja auch ein, ein anderer Störfall sein, der uns möglicherweise in eine Krisensituation bringt, wo, und das ist das, was Sie gesagt haben, Sie sind für die Folgen ja auch zuständig. Sie müssen gucken, wie kann man äh, die Zivilbevölkerung eben auch schützen, wo es möglicherweise dann auch Engpässe geben kann. Wie sind wir denn medizinisch aufgestellt für Krisenfälle? Also nochmal,
3: um eben in den Zuständigkeitsverteilungen zu bleiben. Die Länder sind für die Bewältigung auch eines kerntechnischen Unfalls zuständig. Obwohl wir alle wissen, dass wahrscheinlich ein einzelnes Bundesland doch durchaus überfordert wird. Aber nach Fukushima hat es eine ganze Menge an Umplanung, Umdenken gegeben. Die Folgen, die wir sozusagen in unseren Überlegungen annehmen müssen, sind durchaus gravierender gewesen als wir das vielleicht im Vorfeld äh, gemacht haben. Wir haben auch dazu eine Risikoanalyse gemacht, die dem Deutschen Bundestag auch vorliegt. Da war beispielsweise ein Defizit bei Strahlenmedizinern festgestellt worden. Ich hoffe, dass Politik das tatsächlich mal wahrgenommen wird. Wir können es sozusagen nicht kompensieren. Wir können nur an der Stelle einen Anstoß geben, dass sich andere darüber Gedanken machen.
2: Was machen wir?
1: Frank Zimmermann war das gerade, der den Einwurf gemacht hat. Inwiefern machen Sie das? Also wie sehr greifen Sie das auf?
2: Wir ähm, haben äh, die Risikoanalysen des äh, Bundesamts immer wahrgenommen. Wir halten die für sehr, sehr wichtig. Sie sind sehr hilfreich für uns, ähm, was Herr Unger da liefert an Analysen und ähm, sie bestimmen natürlich auch das, was an Diskussionen in den Ländern läuft. Ähm, und wichtig ist, dass wir in der Zukunft äh, das organisieren, wenn wir sehen, wie zum Beispiel in Brandenburg und Berlin die Entwicklung sein wird, was das Klima betrifft. Da gibt es die Prognosen, dass in 15 bis 20 Jahren wir einen Temperaturdurchschnitt haben wie in Istanbul, nur trockener. Mit Starkregen, Hitze, Dürre, Auswirkungen auf die Landwirtschaft und all diesen Dingen. Hier zu einer rechtzeitigen Risikoanalyse und gemeinsamen Vorsorgemaßnahmen zu kommen, ist das Entscheidende. Und da achten wir und gucken wir sehr auf das Bundesamt und es ist sehr hilfreich.
1: Mhm. Stine Büttner hat uns aus Hamburg angerufen und schon eine ganze Weile ist sie in der Leitung. Schönen guten Morgen. Guten Morgen.
0: Sie sind Studentin und haben mit Katastrophenschutz inwiefern zu tun? Ich studiere in Hamburg Gefahrenabwehr, also einen speziellen Studiengang dafür. Genau, in dem Sinne, ich glaube, in der freiwilligen Feuerwehr, sind Hobby und berufliches Interesse vorhanden. Und was würden Sie sagen, wie wichtig ist es, dass es Leute gibt, die auch
1: tatsächlich die Gefahrenabwehr studieren, die also, ich nehme mal an, es geht auch um Katastrophenmanagement, die, die da kundig sind. Wie, sehr, wie, wie wichtig nehmen Sie das?
0: Ähm. Also ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir in diesem Bereich Fachkräfte haben. Die Frage, die sich mir stellt, ist die Art der Ausbildung. In diesem Studiengang ähm, wird man sehr breit gefächert geschult in diversen Bereichen. Das geht auch über Logistik und BWL, dass man sozusagen im Katastrophenfall breit gefächertes Wissen hat. Jedoch frage ich mich, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, ähm, Erstmal die Leute allgemein im Bereich IT-Gesundheit auszubilden und dann auf den Bereich Gefahrenabwehr zu spezialisieren. Das heißt, Sie sehen Ihren Studiengang inzwischen kritisch? Ja, durchaus gerade, weil wenn man hört, der Gefahrenabwehr, das klingt erstmal wichtig, das klingt nach vielen guten Inhalten. Ähm, meiner Meinung nach ist dieser Studiengang doch ein bisschen zurückgeblieben. Er hat sich nicht weiterentwickelt, ist nicht angepasst an, an die Entwicklung. Genau. Also ich weiß nicht mehr, ob das so das Wahre ist. Ich gebe die Kritik weiter. Danke Ihnen für den Hinweis
1: auch, was die Fachkräfteausbildung angeht, die ja sicherlich eine sehr wichtige ist. Christoph Unger, das BBK kümmert sich ja auch genau um diese Punkte. Also welche Fachkräfte brauchen wir? Sie kooperieren auch mit der Uni in Bonn. Wenn Sie das jetzt hören, das ist nicht angepasst genug. Wie ist da Ihre Haltung?
3: Also sicher ist äh, wichtig zu sagen, dass äh, Bildung wahrscheinlich die beste Krisen- und Katastrophenvorsorge ist. Bildung allgemein für die Bevölkerung, aber eben auch gerade für die Einsatzkräfte. Ganz äh, positiv ist eigentlich die Entwicklung der letzten Jahre, dass wir überall in der Republik zunehmend Angebote an Fachhochschulen, Hochschulen, Universitäten in diesem Bereich haben. Es gibt ja nicht nur Hamburg, es gibt Berlin hier in Köln, Rescue Engineering in Magdeburg. Also viele junge Leute befassen sich mit diesem Gesamtfeld und das ist nicht sehr spezifisch. Bevölkerungsschutz ist, ist sehr unterschiedlich. Also ich kann der Kollege nur raten, suchen Sie sich vielleicht einen anderen besser passenden Studiengang. Es gibt eine große Auswahl. Für uns ist, das, ist der positive Effekt, dass die jungen Leute sich damit befassen, Sie schreiben ihre Masterarbeiten möglicherweise promovieren sie in dem Bereich. Das ist für uns, für das System des Bevölkerungsschutzes ein ganz wichtiger Input, ein Know-how, ein tolles Engagement vieler junger Leute. Und wir sind darauf angewiesen, dass sich junge Leute in diesem Bereich engagieren.
1: Sie sind darauf angewiesen, dass sich junge Leute engagieren und ähm, ähm, wenn man wenn man aber all das nochmal auch sich ein bisschen vergegenwärtigt, was wir heute hier auch besprochen und gehört haben, dann merkt man doch, dass in vielen Bereichen eben wirklich noch ein Umdenkungsprozess äh, stattfindet. Also das heißt, dass wir dass wir noch weiter nachtarieren müssen und wenn ich das richtig verstehe, dann auch in der Ausbildung.
3: Also ich denke, das ist schon ein Fortschritt, dass wir auch an Hochschulen und Universitäten uns mit der Thematik befassen, weil Themen wie Cyberangriffe, Stromauswahl, das technische Wissen, was dahinter steckt, auch im gesundheitlichen Bereich, sind sehr anspruchsvoll. Es geht in der Tat nicht nur um das Ausmachen von Feuer oder Sandsäcke schleppen, sondern die Themen sind komplexer. Bevölkerungsschutz ist äh, äh, sehr ambitioniert, das wirklich zu machen. Deshalb brauchen wir auch diese Leute. Aber wir brauchen natürlich genauso die Einsatzkräfte in den Feuerwehren, in den Sanitäts- und rettungsdiensten.
1: Eine Hörerin hat uns geschrieben, Ursula Husgalli aus Luzern, die sagt, ähm, sie hat die Sendung von Anfang an verfolgt. Und ähm, was sie aber stets hört, das klingt für sie wie Floskeln. Man hat das Problem endlich erkannt. Man plant Maßnahmen. Das Bewusstsein für die Probleme ist gewachsen. Was sie aber konkret interessieren würde, wo nimmt Deutschland das Wasser her, wenn es weiterhin so heiß ist, da der Grundwasserpegel aufgrund des hohen Wasserverbrauchs bei Null ist? Wenn aufgrund der... Überbevölkerung möglicherweise auch die, die, die Migration zunimmt. Das sind Probleme, die wir kommen sehen. Herr Landsberg, Sie haben es schon angedeutet, die auch die Kommunen ja sehen. Also gerade auch, wenn es um, um die Wasserversorgung geht, hinken wir ein bisschen hinterher.
4: Nein, das glaube ich nicht. Wir haben schon ein sehr gut funktionierendes äh, System. Es gibt ja Tausende von überwiegend kommunalen Wasserversorgern, die auch miteinander vernetzt sind. Äh, natürlich müssen wir uns darauf einstellen, dass es möglicherweise Phasen gibt, wo eine Bewirtschaftung stattfindet, in dem Sinne, dass eben das Wasser nicht mehr in dem Umfang zur Verfügung steht wie jetzt. Nur es wird ja nicht, wie die Hörerin meint, äh, schlagartig in ganz Deutschland das Wasser fehlen. Das war auch im letzten Dürre-Sommer nicht. Das war sehr stark im Osten, weniger im Westen. Das kann auch mal umgekehrt sein. Im Möglicherweise müssen wir auch neue Talsperren bauen. Ich glaube schon, dass wir das im Griff haben und dass jetzt der Wassernotstand in Deutschland flächendeckend morgen ausbricht, das glaube ich nicht.
1: Frank Zimmermann, in Berlin haben Sie letztes Jahr ja auch erlebt, was es heißt, wenn es heiß in der Großstadt ist. Und äh, ich weiß, wir hatten hier auch einen Beitrag, da ging es darum, dass die Bevölkerung auch aufgerufen wurde, die Bäume zu bewässern. Ähm, irgendwann sollten aber die Gärten eben auch gerade nicht mehr bewässert werden. In so einer Großstadt, ähm, da, da ist das ja durchaus spürbar schon. Ähm, was würden Sie mhm. sagen, wo nimmt Deutschland dann das Trinkwasser her? Was macht Berlin, um vorzusorgen?
2: Ich würde Herrn Landsberg absolut zustimmen, dass wir hier nicht ein solches ähm, Szenario aufbauen sollten, dass hier demnächst die Wasserversorgung zusammenbricht. Da gibt es genügend Vorsorge, die man vielleicht noch intensivieren kann. Aber die Vorsorge gibt es. Wir haben seit Jahren in Berlin immer die Aussagen gehabt, hier ist so viel Wasser vorhanden, dass es viel besser sei, dass Wasser gebraucht wird, viel Wasser gebraucht wird, damit die Leitungen durchspült werden und die Leitungen dann besser instand gehalten werden können. Das war über Jahre die Botschaft. Ich glaube, dass in der Bevölkerung das Bewusstsein sehr gut dafür entwickelt ist, dass wir mit Wasser durchaus auch haushalten können und müssen. Und dass da, glaube ich, der Ansatz liegt, dass man mit all diesen Ressourcen, die notwendig sind und wo Entwicklungen zu befürchten sind, dass wir damit vorsichtig und angemessen umgehen und haushalten auch für die Zukunft und das muss, glaube ich, die Botschaft sein.
1: Ein Appell dann aber auch an die Bevölkerung, reicht das aus?
2: Nein, das reicht nicht aus. Wir brauchen natürlich auch Maßnahmen dazu durch die staatlichen Stellen. Und das bedeutet, dass man durchaus auch zu unpopulären Maßnahmen greifen muss, wenn sie nötig sind. Ich glaube aber, dass eine Gesamtbewusstseinsbildung nötig ist, wie wir hier konsumieren, wie wir den CO2-Eintrag in das Klima organisieren. Wenn wir weiter äh, mit den PKWs äh, und den Zulassungszahlen so umgehen, wenn wir weiter mit dem Plastikmüll in den Supermärkten äh, so umgehen oder wenn wir weiter mit den Flugreisen um die halbe Welt äh, so hantieren, dann tragen wir ja selber zu all diesen Ursachen weiterhin bei. Ich muss, ich glaube, wir brauchen ein noch viel grundlegenderes Umdenken in der Frage der Belastbarkeit des, äh, des Planeten, wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen. Und da ist ein wichtiger Ansatz aus meiner Sicht.
1: Mhm. Christoph Unger, ganz kurz noch mit Blick auf die Uhr. Das war jetzt eben tatsächlich auch der Aufruf, an die Bevölkerung mitzudenken, wenn Sie als Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe an die Bevölkerung denken. Was wäre denn Ihr Aufruf? Was würden Sie denn sagen? Wir haben jetzt viel gehört, was die Politik noch leisten muss. Wir haben auch gehört, dass da viel Blockade noch im Spiel ist, dass sich da einiges lösen muss, dass die Kooperation besser werden muss. Was wäre das, was wir leisten können als Mitglied dieser Gesellschaft.
3: Also zunächst mal die gesamte Gesellschaft. Alle Teile müssen sich auf diese neuen Herausforderungen, die auch zum Teil ganz alte Herausforderungen sind, einstellen. Das ist der Bürgerin, die Bürgerin, das sind Unternehmen, das sind Behörden, es ist Politik. Alle gemeinsam können diese Herausforderung nur äh, bewältigen.
1: Damit geht mit diesem Appell die Länderzeit für heute auch zu Ende. Ob Extremwetter oder Cyberangriffe, wie gerüstet sind wir für den Katastrophenfall? Darüber haben wir heute hier gesprochen mit Gerd Landsberg, Christoph Unger und Frank Zimmermann, bei denen ich mich herzlich fürs Teilnehmen bedanke und bei Ihnen fürs Zuhören und ebenfalls Mitmachen.